0: Ja. Sicherheitsabstand ist auf jeden Fall gegeben. Und ja, damit begrüßen wir euch zum ersten Podcast, egal jetzt, ob da jetzt irgendwelche Fehler dabei sind, mit den beiden Kameras und meinem Partner hier, dem Moment. Lukas. Stell dir mal vor, wie alt bist du und so eine Scheiße.
1: Ja, ich heiße Lukas, ich bin 17. Ja. ja.
0: Und wir reden heute über das Thema Corona und die ganzen Auswirkungen, die generell. Und ähm, um so ein paar Umfragen, Lukas hat hier zum Beispiel eine Powerpoint, diesmal ist mir das wohl eingefallen, wir haben nämlich gerade schon mal eine Aufnahmeprobe gehabt, ähm, mit so ein paar Umfragen und solchen Sachen, halt Statistiken, ne? auf die wir auch später eingehen werden, aber bitte darauf beachten, dass die vom 20. .03. sind und deswegen etwas älter, heute ist der 25. und ja, wir haben möglichst versucht, das professionell hier zu halten mit den beiden Kameras, dem Mikrofon hier in der Mitte und sogar einen Script, ja, wir fangen erstmal mit unserem Thema hier an und zwar, warum machen wir das Ganze? Und dann möchte ich die Frage gerne mal an Lukas stellen, warum machen wir diesen Podcast? Coronavirus äh, nimmt ja aktuell so ganz schön die Runde, er verbreitet sich über die ganze Welt
1: immer mehr und ja, gerade auch aufgrund dessen, dass wir ja äh, bei EDEKA arbeiten und dementsprechend ähm, ja, ein, ein Bestandteil der aktuellen Krise sind, wollten wir dazu.
0: Und sagen wir mal, Helfer oder zu den Jobs gehören, die momentan am meisten gebraucht werden, können wir mal so sagen. Weil Mitarbeiter bei Supermärkten, wenn es die nicht geben würde, dann hättet ihr euer ganzes Klopapier zu Hause nicht. <lacht> Und die ganzen normalen Sachen halt. Und ähm, ja, wie gesagt, was wir vorab ab noch mal sagen wollen, wir haben jetzt versucht, möglichst, okay, möglichst hohen Sicherheitsabstand zu halten hier zwischen uns. Und wir sind eh ständig im Kontakt durch Edeka, durch Zusammenarbeiten, zwei bis dreimal die Woche. Und jetzt haben wir uns halt mal gedacht, wir reden mal über das Thema und wollen euch mit einbeziehen. Ich habe auf Instagram gefragt, was eure Fragen sind. Dazu habe ich zwei Sachen bekommen. Ne, drei sogar. Drei Menschen, drei sogar. Die habe ich auch hier direkt in unser Skript mit eingefasst. Und generell auch privat Leute gefragt, so was die für Auswirkungen sehen, auf die Angst davor haben und solche Geschichten halt. Aber wir wollen erstmal, wie gesagt, mit dem Edeka-Thema anfangen. Und zwar. Ich möchte dich mal fragen, du bist ja relativ neu bei Edeka, ich bin ja schon seit zwei Jahren da, ich kann dazu meine Sache auch nochmal sagen. Und wie du die aktuelle Lage siehst, so zum, von meinem ersten Mal arbeiten, was ungefähr zwei, drei Wochen her ist oder länger?
1: Zweieinhalb Monate oder so. Achso, oder? Das war, ich habe Ende Februar angefangen irgendwie so. Oder so, ja. Nee, warte Ende. Ich habe ja im Februar schon Gehalt bekommen, also habe ich ja...
0: Ja... Auf jeden Fall so ungefähr, möchte ich fragen, wie ist dein Arbeitserlebnis und wie hat sich das verändert? Vom ersten Mal, wo Corona nicht so Bestandteil der Gesellschaft war, sagen wir es mal so. Als
1: ich angefangen
0: habe, gab es in Deutschland drei Fälle. Also kaum. Ja. Deswegen. Und da waren die infizierten Zahlen auch extrem niedrig. Und da würde ich dich jetzt fragen, wie hast du die Sachen hier wahrgenommen? Aber wir müssen auch bedenken, dass die wir hier auf dem Land leben. Also bei uns sind die Situationen nicht so extrem wie, auf den, wie in den Städten. Und ja, da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, wie du das so wahrgenommen hast. Ja,
1: ich meine, was, was die Hamsterkäufe angeht und so, ist das natürlich äh, bei uns auf dem Dorf genauso schlimm wie in Städten eigentlich fast. Also die Regale sind trotzdem leer. Als Regalauffüller ist man da quasi ständig am Arbeiten. Man räumt ein Paket Hefe, ein Paket Mehl ein, dreht sich um und es ist direkt wieder weg. Also es ist
0: wirklich heftig. Man zieht vor. Und nicht mal 20, 30 Minuten später sind schon zwei, drei Produkte von den eingeräumten Sachen weg. Und da hast du als, als Anbieter auch gar keine andere Möglichkeit, sagen wir mal, den Leuten das anzubieten, weil wir haben erstens nicht Platz für jedes Produkt 600 Mal im, im Laden, das zu haben und hinten bei uns im Lager auch nicht. Und wenn das dann nach 20, 30 Minuten alles schon vergriffen ist, dann kannst du da auch nichts dran ändern. Nichts groß dran ändern. Nee, vor
1: allem zeigen halt auch viele Leute nicht so großes Verständnis dafür. Ne? Die meckern dann eher noch rum, dass das und das nicht vorhanden ist, obwohl wir ja eigentlich am wenigsten dafür können, so, weil aus dem Arsch ziehen können wir uns, das, ist ja, nicht das schlecht. Ist schlimm,
0: ja. Und ich finde es das gut, dass Leute dafür, die, die Leute, die dafür Verständnis haben und sagen wir mal, wir haben auch schon extrem viele Geschenke bekommen für unseren Laden, sei es Süßigkeiten, mal ein Schokoladenherz gekauft bekommen, ja, gestern im Pausenraum,
1: da war der komplette Tisch warm, Pausenraum mit Süßigkeiten vollgeräumt, die Kunden für uns gekauft haben und alles.
0: Es geht zum einer Seite so, oder zur anderen Seite geht es halt so, das hatten wir auch schon erlebt in unserem Laden zwei, drei Mal, dass Leute sich wirklich hart beschwert haben. Einer ist sogar auf unsere Mitarbeiterin losgegangen und hat die wirklich extrem zugemault. Der wurde dann auch rausgeschmissen. Warum es dann kein Toilettenpapier gibt? Und ich meine, was will ein Laden dagegen machen? Wir füllen Dienstag und Donnerstags, kriegen wir Ware, füllen morgens auf, warten dann bis um fünf, weil wir um fünf erst wieder die nächste Ware rausbringen dürfen und ähm, haben dann in der ersten Zeit schon eine Palette Toilettenpapier weg und in der zweiten dann noch eine und dann haben wir halt nichts mehr hinten auf Lager. Wir können ja nicht... 20 Paletten Toilettenpapier lagern hinten, das ist halt die Sache und wenn du dann siehst, dass wirklich ähm, teilweise bei Großfamilien kann ich es verstehen, dann müssen es ja nicht mal unbedingt Hamsterkäufe sein, die kaufen ja auch so mal für 200 Euro ein am Wochenende, aber ich meine, wenn du dann so die älteren Leute siehst, die sich auf einer Seite verstehst, weil die haben Angst, die wollen am besten gar nicht mehr rausgehen, aber auf der anderen Seite kaufen sie dann einmal ein für 400 Euro, ist mir schon erlebt, ich arbeite ja auch an der Kasse. Und ähm, das ist halt echt schon heftig, wenn du dann siehst, dass die Omas und Opas da mit 300, 400 Euro Käufen rausgehen. Auf jeden Fall. Und du arbeitest ja auch äh, im Packdienst, sagen wir mal so. Und ähm, kannst es, denke ich mal, auch nur bestätigen, dass kaum Ware kam in den letzten Malen für das, was wirklich betroffen war. Ja,
1: also wirklich, die Regale sind komplett leer, aber trotzdem kriegen wir immer nur so. Das, was schon da ist. Ja, aber das, was da ist, davon dann viel zu viel. ne. Ich erinnere mich noch an, ja, die, an, die, an die Milch, die ich auffüllen müsste. Also äh, er hat wirklich
0: musste. bis hier oben hin Milch gestapelt gehabt. Und, die ähm, Hälfte
1: ging gar nicht rein. Also da wurde locker die Hälfte wurde viel zu viel bestellt.
0: Das ist bei Getränken genauso. Ich arbeite ja größtenteils bei den Getränken. Und da ist es auch genauso, dass die Getränke, die werden in Übermaß bestellt. Sei es Pepsi oder so. Und dann siehst du aber, dass zum Beispiel... Ähm, für uns jetzt an sich ja nicht wichtig. Alkohol, aber auch Zigaretten kommen an sich auch gar nicht mehr, weil sich halt nur auf Nudeln konzentriert wird. Aber ich habe mir letztens auch ein Video angeguckt von den Zulieferern und die haben es halt auch extrem schwer, weil die auch gar nicht mehr nachkommen. Bei jeder Markt fordert Nudeln, Toilettenpapier, Mehl und ja. bei, in jedem Supermarkt sind die Regale leer. Das ist halt das Problem, was ich darin auch sehe, dass es halt dann nicht funktionieren kann, wenn das halt so die Ausmaße nimmt, selbst bei uns hier. Ja. Und was sagst du zu der Urlauberlage und wir sind ja im Urlauberort und ähm, haben, waren jetzt in letzter Zeit extrem betroffen von den ganzen Urlaubern, die trotzdem gekommen sind, obwohl es das Virus halt schon gab und größtenteils aus NRW.
1: Ja, genau, aber mittlerweile wurde da recht hart durchgegriffen. Ne?
0: Die Maßnahmen finde ich auch gut, ja. Ne?
1: Ähm, es wurden alle nach Hause geschickt. Ich glaube, mittlerweile müssten sogar selbst die mit Sondergenehmigung zu Hause sein. Heute, und, 25. Ja. Und äh, ja, ich wohne ja in einem Viertel, wo, das, äh, wo viele Ferienhäuser, Ferienwohnungen sind. Da sieht man auch wirklich täglich das Ordnungsamt rumfahren und rumlaufen. Die kontrollieren, ob die Ferienhäuser und Ferienwohnungen auch wirklich, äh, ja, ob die Gäste abgereist sind. Also die Maßnahmen sind schon gut, aber...
0: Aber wie findest du die Leute oder die Denkweise von den Leuten, die trotz des Wissens, dass es äh, eventuell bald solche Maßnahmen geben könnte, trotzdem hier hochfahren... Und das Risiko eingehen, wenn sie aus einem Risikogebiet kommen, uns, oh, fuck, oh, weiter, uns hier anzustecken.
1: Ja, <lacht> das Problem ist halt, äh, was ich jetzt auch schon von vielen mitbekommen habe, dadurch, dass ich ja da, an was Ferienhäuser und Ferienwohnungen angeht, äh, aus, aus erster Quelle mitbekommen ist, dass viele halt auch eben hier hochfahren wollen, weil sie auch Angst von, haben. Weil, weil in NRW sieht man, wie krass das ausbricht. Ich glaube, in NRW ist es am schlimmsten. Ja. Mit und Bayern. Da ja. sieht man halt, wie krass das ausbrechen. Da gibt es halt viele, gerade ältere Leute, die halt einfach ja, Angst haben und deswegen wollen die halt in die ja, besseren Regionen flüchten, aber. Das Problem ist halt, dass wirklich Leute dann auch was mitnehmen können. Gleichermaßen natürlich solche älteren Leute, die Angst haben, auch verstehen, so weißt du. Ja, du bist klar. 70, 80 oder so weißt du, das, wenn es dich erwischt, dass echt übel werden kann, natürlich kriegst du dann Angst und Panik. Natürlich überlegst du dir, wie du das machen kannst und vielleicht ist dann. Ja, siehst du das als Lösung, in so ein Gebiet zu fahren. Aber wenn das natürlich
0: alle machen. Das Problem ist halt so, die Älteren, ja, kann ich auch verstehen. Aber wenn ich dann Familien sehe, die trotz des. Also es war das aus, es war die Urlaubssperre hier in Niedersachsen und auch bei uns im Wangerland wurde gesagt, alle nach Hause fahren nach dem 19. Und dann sieht man trotzdem im 20., 21., 22. immer noch Familien hier rumfahren mit fremden Kennzeichen, die sich hier in Spaß erlauben wollen und dann hier zum Strand fahren. Und das kann ich halt nicht verstehen. Warum die nicht einfach zu Hause bleiben, sich an die Regeln halten. Und wenn sich nämlich jeder an die Regeln hält, dann geht, ist die Scheiße auch bald vorbei. Ganz ehrlich. Ja, das stimmt. Und wenn es hier so Ausreißer gibt, so Sachen, auch Corona-Partys, hatte ich jetzt hier auch mit aufgeschrieben, finde ich einfach nicht in Ordnung. So, dass Leute sagen auch diese, dieses Argument, ich bin keine Risikoperson. Risiko. Patient. Patient. Ich bin kein Risikopatient, der ähm, gefährdet sein könnte. Und das, dann Trotzdem gehen sie nach Hause. Sie es ja weiter. Dann gehen sie nach Hause. Und zu Hause ist ihr großer Urgroßvater mit 95 oder was weiß ich, ja. der alles überlebt hat, aber halt daran sterben könnte. Und ja. dann geht er auf eine Corona-Party, kommt nach Hause, bringt es mit nach Hause und dann.
1: Ja, es ist ja auch äh, viele, sag ich mal, Erwachsene oder Ältere Leute oder, ja, oder generell Leute, die auf Corona-Partys gehen, haben ja, habe ich jetzt auch schon öfters mitbekommen, dieses Argument, dass man sich lieber jetzt ansteckt, mhm. sodass wenn man dann quasi einen schlimmeren Verlauf hat, noch genug Beatmungsgeräte und so da sind Wegen und dann. Mehr. Genau, dass sie eben Angst haben, dass wenn sie es später abbekommen, dann keinen Krankenhausplatz mehr abbekommen. Und weil es ja, soweit ich weiß, Stand jetzt auch so heißt, dass wenn du es einmal hattest, danach erstmal immun dagegen bist. Für eine längere Zeit, aber es das heißt ja nicht, mal, dass man die ganze Zeit immun dagegen ist. Nee, das nicht, aber. Trotzdem wollen die das halt so schnell wie möglich quasi hinter sich haben. Und das ist dann halt auch wieder reiner Egoismus
0: zu sagen, ich möchte es lieber jetzt haben, damit ich auch ja noch was im Krankenhaus bekomme. Also die Krankenhäuser sind zum jetzigen Zeitpunkt hier in der Umgebung extrem leer. Meine Mutter arbeitet ja auch im Krankenhaus. Und ähm, mhm. bis jetzt gibt es ja keinen Fall in der Nähe. Gibt es hier überhaupt irgendwie? Im doch, neun. bei uns. Ja, ich weiß, aber ich meine, die im Krankenhaus liegen. Nee, bei uns nicht. Die wurden direkt in Isolation gebracht. Das sind doch alles Leute, die aus... Äh, Risikogebieten kamen und die haben sie selbst direkt einisoliert. Und dann verstehe ich aber auch zum Beispiel Leute nicht, die äh, aus dem Urlaub zurückkommen, auch wenn es nicht unbedingt ein Risikogebiet ist. Zum Beispiel überhalb oder über Tirol ist noch kein Risikogebiet. Und dann waren sie Skifahren, kommen nach Hause, gehen wieder zur Arbeit, gehen zu Edeka einkaufen oder was weiß ich, nicht, jetzt nicht unbedingt Edeka, aber gehen ins, in <lacht> gehen ins öffentliche Leben. Gehen ins öffentliche Leben und äh, begeben sich oder begeben andere in Gefahr, nur wenn man selbst zu so leichtsinnig ist. Und das ist das halt, da sehe ich auch das Problem. Also ich finde, zu extrem, wenn man sagt, ich will gar nicht mehr raus, ich bleibe nur noch in meiner Wohnung, ist mir egal, was jetzt passiert. Man sollte immer noch rausgehen, was weiß ich, mit dem Hund oder alleine mal spazieren gehen, weil Luft tut dem Immunsystem gut, frische Luft. Und, ähm, aber ich finde es auch extrem scheiße, wenn man sich dann, weiß nicht, mit vier, fünf Personen oder so trifft, aber da kann man jetzt eh das, die Kontaktsperre oder was weiß ich, wie das Ding heißt.
1: Ja, Kontaktsperre. Kontaktverbot?
0: Verbot ja. Mit zwei Leuten, deswegen sitzen wir auch zu zweit. Es gibt keine dritte Person hier im Raum, also sehe ich jetzt keine.
1: <lacht> äh, hier, aber wie ist das denn generell so im Krankenhaus bei deiner Mutter? Haben die da besondere Maßnahmen und so schon ergriffen? Also sind die darauf
0: vorbereitet, dass wenn hier oben was ausbricht, sind die darauf vorbereitet? Oder? Das Problem ist halt, dass das Krankenhaus jetzt so vorgehen möchte, dass sie wirklich im Notfall äh, die Anzahl an Personen haben oder an Mitarbeitern, die sie dann wirklich brauchen. Und jetzt haben sie bei jeder Person die nicht im Urlaub war, also es war, es war jetzt eine so Urlaubszeit vor einer Woche oder so. Und dadurch haben die, die jetzt arbeiten, auch meine Mutter, ex, ähm, für die kommenden fünf Monate, drei Monate, drei Monate, haben die ähm, Urlaubsverbot bekommen. Wir wären eigentlich auch weggefahren in den Osterferien, ne? Fabian, ich wäre auch zu dir gekommen. Aber das Problem liegt halt daran, dass die jetzt äh, die Urlaubssperre bekommen haben und zum momentanen Zeitpunkt sind ein Übermaß an Mitarbeitern im Krankenhaus und es gibt auch extrem viele Beschwerden der Mitarbeiter, dass es kein Bereitschaftsdienst gibt, dass man nicht sagt, ja, ihr könnt zu Hause bleiben, aber wenn halt was ist, kommt vorbei und helft uns. Sondern es sind, da weiß ich nicht, 20 Mitarbeiter pro Station und die sitzen alle dann rum und warten halt, dass irgendwas passiert. Also zum momentanen Zeitpunkt sind extrem viele Mitarbeiter und keine Leute, die irgendwie infiziert sein können. Also einer ist da, glaube ich, direkt in Quarantäne und das ist jetzt der einzige Fall, der Ausschluss darauf führt, dass es sein könnte. Aber die sind auf jeden Fall gewappnet, falls irgendwas passiert. Aber wir hoffen ja nicht, dass es hierher kommt. Ja. Also bis jetzt haben wir glaube ich neun Fälle hier in der Umgebung. Und oh, Aurich ja. ist extrem schlimm.
1: Er Wollte schon gerade sagen, aber neun Fälle sind ja Friesland und Wilhelmshaven gleich zusammen. Glaub, und
0: äh, zwei sind schon wieder genesen. Ja. Ja. So, die nächsten Themen sind hier Meilen zu haben wir schon gesagt. In Generell Edeka oder generell die Supermärkte sind momentan extrem überfüllt an Leuten aber extrem wenig Ware und ähm, wir haben jetzt auch diese Schutzmaßnahmen bei uns im Edeka mit den Wänden, die vor den Kassen gebaut wurden, ähm, Sicherheitsabstände bei der Kasse, wir haben vorne hier so ein Hygiene- wie ist das Zeug noch, Desinfektionsmittel, äh, so ein St Spender, wo man seine Hand halt runterhalten kann und solche Sachen sind halt extrem wichtig, wenn die Leute sowas einhalten und so rausgehen und sagen, yo, ich, ich pass auf und ich wasche wirklich meine Hände richtig dann kann das auch was werden, also mit der Auswirkung, wie lange das halt insgesamt dauert. Ja. Ja, was sind denn, das habe ich auf Instagram bekommen von einem englischen Typen, oder englischer Frau, ähm, was sind denn unsere Ängste? Also persönlich, was hast du für eine Angst? Du bist ja, oder wir beide sind ja generell auch in dem Risiko Patienten nee. pool genau, ähm, weil wir beide eine Vorerkrankung an der Lunge oder Bräunchen haben, und was ist deine persönliche Angst, was auch um dich herum so, dass du es irgendwann mal haben könntest und das vielleicht auch verbreiten könntest?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, davor, dass ich es bekomme, habe ich eigentlich wenig Angst, muss ich sagen. Ähm, aber ich habe halt mehr Angst, was weiß ich, meine Eltern anzustecken, ne? weil die halt auch vorerkrankt sind und ich möchte dann halt ungern, sage ich mal, dann am Ende der Auswähler sein, warum einer meiner Eltern dann, was weiß ich, übertriebenermaßen stirbt, was jetzt unwahrscheinlich ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Familie halt einen schweren Verlauf haben, ist halt wahrscheinlicher als einen milden Verlauf, sage ich mal. Das ist ja bei dir auch so, weil du nicht, wie es bei deinen Eltern ist.
0: Die sind beide an sich nicht erfolgreich, aber die rauchen beide und dadurch haben sie halt auch eine Gefährdung. Auch beim Rauchen ja. ist man ein Risikopatient, wenn man dauerhaft raucht. Jetzt nicht so Partyraucher oder sowas, aber halt jemand, der dauerhaft raucht, ja. ist auch ein Risikopatient. Und Verstand. das ist halt immer so. Ich glaube, die meisten Leute haben gar nicht Angst, sich selbst anzustecken, sondern halt das weiterzugeben an irgendeine Person. Weil du musst mit diesem Gefühl leben, dass du eine wichtige Person für dich selbst vielleicht angesteckt hast und dadurch in Gefahr gebracht hast. Nicht mal, dass sie unbedingt sterben, sondern dass sie vielleicht um ihr Leben kämpfen im Krankenhaus, es vielleicht schaffen. Aber du lebst trotzdem mit dem Gefühl, es ist meine Schuld. Ich habe es mit nach Hause gebracht. Ja. Das ist halt, auch bei Edeka, muss man halt auch vorsichtig sein, wenn man arbeitet. Weil man arbeitet direkt nah am Kunden. Ich sag's es immer gerne, wir arbeiten an der Front, da hört sich komisch an. Aber es ist halt so, wir arbeiten direkt vielleicht sogar mit Kunden, die es haben, noch nicht merken. Ja. Und das, das, ist halt das, das ist halt das Problem. Du kannst es jederzeit mit nach Hause bringen, wenn du so einen Job hast. Kommen wir mal auf den nächsten Punkt zu sprechen. Und zwar die Statistiken. Lukas hat ja diese PowerPoint sich runtergeladen und ich möchte mal, oh, wir wollen uns mal die Statistiken angucken zu, zu verschiedenen Themen und wenn das auch so Fragestellungen sind, fragen wir uns diese Sachen halt auch selbst. So, fangen wir an.
1: Halten Sie Ihre eigene Gesundheit durch das Coronavirus für gefährdet? Das haben wir ja gerade für uns schon beantwortet hier in der Statistik, sagen nämlich gerade mal 20% Ja
0: und äh, ja. Ja, das ist genau das, was wir gesagt haben. Ja, Eher so das, das Weiterverbreiten an wichtige Personen. So, das nächste Thema zu sprechen zu kommen und zwar wie schnell sich das äh, prozentuell auch in den verschiedenen Bundesländern oder verschiedenen Ländern generell nicht nur EU, sondern auch China verbreitet hat, war das sehr extrem zu sehen, zum Beispiel in Italien und in Spanien und dafür gibt es ja auch halt einen Grund, darüber haben wir auch so mal gesprochen, ähm, mit den Familien, wie die zusammen leben.
1: Ja genau, in Italien ist es halt meist so, dass das dort multi, äh, dass das halt äh, sehr familiär dort ist, also das kurz heißt... Kurz
0: gesagt, vom 5 bis 95 ist alles dabei.
1: Ja, also die wohnen halt wirklich mit 20 Mann in, in einer Wohnung, wo dann wirklich über alle Generationen jeder äh, ja, auf, auf geringem Raum wohnt. Das ist halt hier in Deutschland nicht so, ne? Die meisten Haushalte sind vielleicht so drei, vier, fünf höchstens, Leute. Höchstens so.
0: mal sechs Großfamilien, aber keiner, also wirklich, der, der geringste Teil wohnt fest mit seinen Oma und Opa zusammen. Ja. Zumindest in einem Haus, vielleicht Nachbarschaft, aber zumindest in einem Haus wohnt der geringste Teil zusammen und die Teilen ist halt so. Das ist halt, ähm, da sind alle Altersbereiche mit dabei und in Spanien halt auch. Und deswegen, wenn das da jemand nach Hause bringt, hat es direkt die ganze Familie. Und deswegen ist die Ansteckungsgefahr oder die, die Schnelle, wie sich das so verteilt hat, ähm, in den Ländern dort halt extrem schlimm. Ja, das stimmt. Und in China liegt es halt daran, ähm, dass die, ich möchte nicht scheiß Gesundheitssystem sagen, aber das ist schon nicht das Beste. So, und wir haben halt in Deutschland ein extrem gutes Gesundheitssystem, weswegen das vielleicht auch bei uns gar nicht mal so schlimm ausbrechen wird, wie viele denken.
1: Kann gut sein, ja. Obwohl die ja in China das mittlerweile auch wieder einigermaßen im Griff bekommen haben. Ne? Aber
0: wichtig ist halt, dass man äh, vor einer möglichen zweiten Grippewelle, die eventuell, denke ich mal, im Herbst kommen könnte, dass man davor auf jeden Fall einen Impfstoff hat, den man einnehmen kann, dass diese Grippewelle nicht so hoch wird. Schutzmaßnahmen im öffentlichen <lacht> Leben, deine Meinung dazu? Also ja. Schutzmaßnahmen wie Kontaktverbot und sowas.
1: Also ist schon gut, insofern sich die Leute halt dran halten. Also mittlerweile habe ich hier oben das Gefühl, dass es immer mehr Leute raffen. Also das Ort wird immer leerer. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die Touristen haben es äh, mittlerweile gecheckt, dass sie hier
0: nichts mehr zu suchen haben. Und auch die Leute, die hier wohnen, gehen extrem vorsichtig um. Also es ist mir noch nie passiert. Aber letztens, also dass ich joggen war, ist mir schon passiert, aber so dass ähm, beim Joggen... Ich jogge auf, der, auf dem Gehweg ganz normal halt, ne? Und dann siehst du die Leute vor dir, die weichen schon aus. Das fünf, war doch war das bei Meter. uns
1: letztens abends auch so, wo wir hier noch rumgelaufen ja. sind. Da sind wir äh, auf, dem, äh, auf dem Gehweg einer Frau entgegengekommen und die ist auf die Straße ausgewichen, also auf die Hauptstraße.
0: Mhm. Da war halt nichts mehr los, weil wir laufen abends liegt, aber... ab und zu ab und nochmal rum, genießen das alles nochmal so, wenn man, solange man das noch kann. Ja. Äh, die Umgebung, sagen wir mal so.
1: Hier haben wir halt auch nochmal eine, eine Statistik, ähm, wo gefragt wurde, wird genug zum Schutz vor dem Coronavirus getan? Und das, das ist genau jetzt unser
0: Thema. Das passt genau rein.
1: Deswegen. Und äh, dort sagen halt 69% sagen ja, es wird genug getan.
0: Aber was wir da noch reinwerfen können, ist, dass es eventuell mit den ganzen Schutzmaßnahmen jetzt schon zu spät war. Dass, dass sich extrem viele schon angesteckt haben könnten, bevor diese Schutzmaßnahmen ähm, ergriffen wurden. Ich meine, in China ich glaube, Japan oder so, Japan ist ja auch kaum was. Und äh, da haben die das direkt gemacht, die haben davon gehört, dass sie das in China extrem verbreitet und haben nicht mal einen Tag später schon alle Schutzmaßnahmen auf dem Zettel gehabt.
1: Ja, und Italien, muss man halt sagen, war halt
0: echt langsam. Das ist auch nochmal ein Problem. Das ist halt wie schnell und an sich die Schutzmaßnahmen mit Kontaktsperre ist gut, komplette Ausgangssperre, ähm, würde ich jetzt nicht raten, weil es an sich, es bringt zwar was, aber es würde die Leute noch mehr einschränken. Aber die Schutzmaßnahmen, die jetzt da sind, sind eigentlich meiner Meinung nach eigentlich ganz gut. Bloß die Strafen, da lässt sich ein bisschen drüber reden. Sowas wie 200 Euro für zu nah am Restaurant essen, finde ich halt schon lächerlich.
1: Das schon, aber natürlich, wenn Leute sich dann doch in größeren Gruppen und so außerhalb aufhalten, finde ich, müsste ja schon bestraft werden, weil sonst verliert man ja <lacht> auch so ein bisschen seine Autorität, wenn man sagt, ja, sie dürfen noch zu zweit raus, dann hängt man da mit 10, das ist klar. Mit, 10, also, mit 10,
0: 20 Mann und ja, ja, geht mal lieber nach Hause. Die Strafen in den Bereichen, was jetzt Rausgehen angeht, ist gut, aber es gibt halt so einzelne Bereiche, wo man sich drüber streiten kann, sowas wie zu nah am Restaurant essen oder, was, ich, ich habe mir das Bild jetzt gerade nicht vor Augen, aber solche Sachen halt, ja. also es wurden gute Maßnahmen ergriffen und wenn sich jeder an diese Maßnahmen hält, glaube ich, dass es äh, schneller vorbeigehen kann, als die Leute denken. Ich
1: glaube, da habe ich hier auch eine Statistik mit, wie lange das noch, Vermutet, wie lange das noch geht. Da hier.
0: Äh. Also erstmal, was ist eure Meinung? Wie lange glaubt ihr, dass das äh, sich noch anhält? So mit diesem ganzen, generell der Virus, den kann man ja nicht so schnell auslöschen. Oder generell, glaube ich, gar nicht auslöschen. So. Es wird immer irgendjemand so ein Virus haben. Aber... Ähm, wie lange geht das mit den ganzen Sperren noch? Wie lange äh, ist auch Fußball zum Beispiel eingegrenzt oder dass man das gar nicht mehr machen darf? So, wie lange denkt ihr, das, wird sich das anhalten?
1: Ja, so also in der Statistik, wo halt gefragt wurde, wann, das, äh, wann die Leute vermuten, wann, der äh, wann das Coronavirus eingedämmt sein wird, sagen halt die Mehrheit, also 45% sagen in mehreren Monaten, beziehungsweise sogar am zweiten meisten mit 23% Prozent sagen in über sechs Monaten.
0: Also schon eine lange Zeit. Also, also ich denke auch nicht, dass es jetzt nächsten Monat schon vorbei sein wird, aber ich denke mal, wenn sich jeder dran hält, Juni ist schon realistisch. Oh, was denkst du da? Ja. Also Zumindest mit diesen ganzen Maßnahmen.
1: Man muss halt auch überlegen, man kann halt die Maßnahmen nicht von jetzt auf gleich wieder runtersetzen, sondern man muss halt peu à peu wieder... Äh, so wie man es aufgebaut wird, hat. Dann, dann wird wahrscheinlich erstmal die Schule langsam wieder losgehen, weil Bildung hat, denke ich mal, die höchste Priorität. Die Läden werden langsam wieder aufmachen und ja. so leid es mir tut, aber ich glaube, dass der Fußball gerade mit Zuschauern, glaube ich, echt verdammt wenig Priorität an der Stelle hat.
0: Ja, Also ich denke auch, was ich schon vorher gesagt hatte, sowas wie regionaler Fußball jetzt hier zum Beispiel, was wir spielen, Kreisliga geht, glaube ich, eher los als Bundesliga Auf jeden Fall. mit Zuschauern. Ist gesagt, die können ja auch ohne Zuschauer spielen, aber ich denke mal, dass sowas früher losgehen könnte. So sagen wir mal bis Eingrenzung sechste Liga. Äh, Meinung zum Virus selbst: Wie denkst du, wie gefährlich ist der Virus an sich? Also es wird ja immer geredet über den, äh, über die Aus, oder über die ähm, Auswirkungen auf das soziale Leben. Und das sind halt die größten Themen so für die Leute, die halt ja sich damit befassen. Aber wie findest du das Virus selbst? Also wie gefährlich ist es in deinen Augen?
1: Naja, also man, man sollte es jetzt nicht unterschätzen. Also dieser Spruch, ach, das ist nur eine einfache Grippe, sollte man da jetzt äh, nicht, ja, anwenden. nicht anwenden. Also es, klar, bei vielen ist es vielleicht nur eine einfache Grippe. Aber ich habe jetzt auch schon von mehreren Fällen gelesen, wo wirklich 20-Jährige ohne vorerkrankungen gestorben sind. Ich glaube, in Belgien gab es jetzt, glaube ich, gestern zwei Fälle, wo ein 20-Jähriger Mann, eine 23-Jährige Frau, glaube ich, ohne Vorerkrankung gestorben sind. Also, das heißt, man sollte es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Aber man sollte jetzt auch nicht ja, durchgehend äh, Daumennuckeln zu Hause in der Ecke hängen. Also, man sollte schon. Das vor allem nicht. Hände waschen. Ja, stimmt. <lacht> und Kontakt zu Gesicht vermeiden. Man sollte einen gewissen Respekt davor haben. Genau. Versuchen, sich zu schützen, andere zu schützen. Und nicht das auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber man sollte jetzt auch nicht zu krass übertreiben.
0: Da hast du recht, ja. Also auf jeden Fall, was man sagen sollte, auch vor allem für ältere Leute, ist es extrem gefährlich. Aber jetzt wenn man so, also, oft, also Virus an sich ist ja nicht jetzt so wie sagen wir mal Ebola oder sowas halt, was schon extrem gefährlich für alle ist. Aber man sollte, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, den nötigen Respekt davor haben und äh, auch versuchen, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht. Aber wie findest du zum Beispiel äh, die Maßnahmen in dem Land, wo es angefangen hat? China.
1: Wie halte ich da die Maßnahmen? Ja, Also man muss ja sagen, die haben zwar zu spät angefangen, sich zu barrikadieren, also die Leute in die Quarantäne zu schicken, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass dort, als eben gesagt wurde, dass sich alle in Quarantäne zu begeben haben, das auf jeden Fall ernster genommen wurde als in Deutschland, Weil man sollte ja. mögliche soziale Kontakte vermeiden und alles, äh, das hat ja gefühlt niemanden gejuckt, also alle haben ihr Leben weitergelebt wie ja, vorher. du hast, hast
0: auch gehört hier auf den Straßen, oh, was ein scheiß, ja, es kommt eh nicht her und das ist eh nicht schlimm oder ja, sowas.
1: Aber in, in China war das halt wirklich so, so wie ich das in den Nachrichten zumindest mitbekommen, dass dort gesagt wurde, hey, ihr bleibt zu Hause und da wurde sich auch dran gehalten und die Zahlen gehen ja jetzt soweit, ich weiß auch wieder zurück, also es hat sich ja stabilisiert bei denen. Klar, es war immer noch schlimm, aber Glaube, es gab,
0: glaube ich, zwei Tage bis jetzt, wo keine Neuinfizierungen waren. Aber da gibt es natürlich auch die schwarzen Zahlen sowas. Ne? Aber, Aber
1: da habe ich leider gelesen, dass es heute und gestern, glaube ich, wieder einen Anstieg gab, weil die ihre Sachen wieder, also die wollten wieder Richtung normales Leben gehen und haben jetzt wieder einen Anstieg. Also direkt wieder normal. Nur, 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 weil, nur weil zwei Tage mal keine Fälle dazu kamen oder wenig Fälle, direkt wieder alles normal zu machen. Ähm, ja, sehe ich dann auch skeptisch. Also man sollte dann da schon peu, peu dann wieder ins normale Leben starten.
0: Ja, jetzt ist wichtig, weil wir wollen ja auch aus unserer Sicht heraus reden. Was sind denn die Auswirkungen, vor allem was merkst du im privaten Leben, was sind die Auswirkungen für dich, seitdem es Deutschland die ganzen Maßnahmen ergriffen hat? Wir reden jetzt hauptsächlich über die Maßnahmen so. Davor hat sich keiner wirklich Gedanken darüber gemacht, was, dass er nicht mehr zur Schule geht, dass er sich nicht mehr mit Freunden treffen kann, sondern so seitdem Deutschland diese Maßnahmen eingegriffen hat, die ersten Maßnahmen. Mal also,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen äh, so richtig krass realisiert habe ich das eigentlich noch nicht also es fühlt sich halt normal an so. so also Kevin. ich fühle ich fühl mich jetzt nicht krass eingeschränkt so dass man keine Schule hat fühlt sich halt so an als hätte man Ferien so. Ähm, halt noch also ich kann mir nicht
0: vorstellen dass, dass wir wieder am 20. in die Schule gehen
1: Nee, auf gar keinen Fall aber zumindest noch fühlt es sich halt einfach an wie Ferien ich gehe halt trotzdem noch arbeiten also verlasse ich das Haus noch ganz normal ich gehe mit den Hunden Gassi ich gehe mit meiner Mutter einkaufen. Also es ist, also ich fühle mich jetzt noch nicht so krass eingeschränkt, dass, dass mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt oder so.
0: Ja, das, du musst halt überlegen, es ist noch nicht mal ein Bruchteil geschafft von dem Ganzen. Ja, so. das ist es halt. Ne? Es kann halt auch sein, dass die Schulen jetzt beschließen, so wir machen gar nicht mehr auf für dieses Schuljahr. Und dann sitzen wir halt für die nächsten drei Monate, vier Monate zu Hause, haben zwar... Hausaufgaben dann auch wieder bedenken muss, ja, wir haben schulfrei, ja, das wollten immer alle, aber es fühlt sich trotzdem irgendwo komisch an. Und vor allem, du musst überlegen, während diesen zwei, drei Monaten, de, werden ja auch die sozialen Sachen eingeschränkt. Ja, das stimmt schon. Und bei mir zum Beispiel, du bist das komplette Gegenteil zu mir, weil ich merke das extrem. Ich habe ja in der Woche, glaube ich, vier, fünf Mal mit Fußball zu tun, sei es Trainer, Schiedsrichter, Spieler. Und da ist halt schon ein extrem großer Bruchteil weggefallen. Und auch am Wochenende sie einfach mal Fernseher setzen, Fußball gucken. Das ist halt die Sachen, ja, was stimmt. extrem wegfällt. Und ähm, die Sachen, die wirklich 50 Prozent in der Woche hat das ausgemacht. Und wenn das wegfällt, auch Schule so. Aber fühlt sich halt schon extrem komisch an. So. Aber ich finde halt trotzdem, noch hat man das irgendwie nicht so krass realisiert.
1: Also noch fühlt es sich einfach so an, als als wären halt so Ferien. Alles wäre gerade so. Ja, noch weil, halt, Ja, das, ist ja, halt das weiß Aber wenn das sich natürlich dann über wirklich zwei, drei Monate oder wie hier in der Statistik manche sagen, über sechs Monate zieht dann irgendwann jetzt wahrscheinlich schon extrem kritisch. komisch, aber, aber vor allem,
0: du sagst dir immer noch so, ja, wir könnten theoretisch noch mal joggen gehen, wir können theoretisch noch mal hier auf dem Fußballplatz zu zweit kicken, ein bisschen das sind halt diese Sachen, die man sich noch, noch vorstellen kann so, aber wenn man wirklich jetzt zwei, drei Monate das durchzieht und dann theoretisch noch mal Fußball spielen gehen kann, ist das auch irgendwann so extrem langweilig ja. du stehst morgens auf machst vielleicht mal deine zwei, drei Aufgaben da, die du machen sollst und dann weißt du halt auch nicht mehr, wohin so. Jetzt nochmal Auswirkungen zu uns zu kommen. Ist ja wie gesagt schon das Hobby Fußball extrem betroffen gewesen und ähm, selbst wir als A-Jugend dürfen ja jetzt keinen Trainingsbetrieb mehr aufnehmen, keinen Spielbetrieb mehr aufnehmen und nebenher werden auch die ganzen Veranstaltungen abgesagt und sowas wie das Hafenfest, sie steht ja jetzt auch auf der Kippe so. Und das sind halt so für kleine Vereine wie den FCN extrem hohe Einnahmen und äh, wenn sowas wegfällt... Das halt wirtschaftlich gesehen, also wirtschaftlich gesehen auf der Erde sitzt ja gerade eben eh ein bisschen kritisch auch bei uns, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, ne? Mit unseren Arbeiten und zwar geht Edeka Scheidemann bei uns jetzt hier ja auch auf Kurzarbeit und ähm, somit dürfen Aushilfen, also Nebenjobler wie Lukas und ich halt ab April bis mindestens zwei Monate nicht mehr arbeiten gehen und ähm, ja, das sind halt auch Auswirkungen, die uns direkt getroffen haben. Ja. Und ähm, wirtschaftlich gesehen ist es für die Welt echt scheiße. Also es könnte echt noch eine Wirtschaftskrise jetzt plötzlich, also das hat ja keiner vorher gesehen. Du hast dein, wir sind gerade im extrem hoch gewesen, was wirtschaftlich an, Wirtschaftlichkeit angeht. Und auf einmal kommt sowas und dann ist halt mal extrem Minus. Ja,
1: wie du auch schon sagst, es, es betrifft halt alles und jeden. Ne? Ich meine, das betrifft ja auch nicht nur die kleinen Vereine, auch wenn man in die Bundesliga guckt. Wenn da, da wird ja auch gesagt, dass wenn die Saison abgebrochen wird, mindestens vier, fünf Vereine äh, hier vielleicht insolvent gehen könnten. Und wenn es selbst die großen Vereine betrifft, dann äh, ist das natürlich für die kleineren Vereine nicht gerade einfacher.
0: Und sagen wir mal auch für kleinere Vereine in der Bundesliga, die haben auch extreme Einhaberbußungen. Wenn man DFL hört, 4 Milliarden bei Saisonabbruch, ja. das ist halt schon nicht wenig. Und auch jetzt bei den normalen Betrieben, wie viele große Betriebe müssen zum jetzigen Zeitpunkt Kurzarbeit anbieten? Oder Kurzarbeit umstellen.
1: Nahezu alle eigentlich. Ja,
0: selbst die ganz Großen, selbst VW, meine ich, habe ich mal was gelesen, dass sie es überlegen. Und ähm, zum Beispiel solche, solche Märkte wie Edeka Scheidemann hier, die leben halt von dem äh, Ostern, von, äh, von Sommer, wenn ja, die ganzen halt, ja. Ne? Und wenn der Tourismus wegfällt, also über Weihnachten können sie sich ja gerade noch so über Wasser halten. Da sind nicht viele Einnahmen, da bietet man einfach für die Einheimischen ein Angebot an, vor Ort einkaufen zu können. Und ähm, wenn das jetzt auch noch wegfällt, die Sommereinnahmen, dann ist es für solche Märkte eigentlich nicht zu schaffen, dann über ein Jahr gesehen zu arbeiten. Ja, das stimmt. Ja, und damit kommen wir auch zu dem nächsten Thema. Und zwar direkt diesmal ein guter Übergang. <lacht> wir haben ja gerade drüber gesprochen. Und zwar ähm, kauft regional. Ist extrem wichtiger Oberpunkt, was äh, für die einheimischen Restaurants, Märkte, was weiß ich, ne? Auf jeden Fall. Gibt es jetzt auch solche Maßnahmen, dass du nur noch ähm, bestellen darfst und dann holst du dir das ab oder das wird dir halt gebracht so. Und diese ganzen Restaurants, die jetzt hier in der Umgebung sind, also ich kann dir sagen, dass in diesem Ort mindestens zwei Pleite gehen werden, die Safe. auch schon davor vielleicht nicht das Meister eingenommen haben. Und ähm, deswegen Leute, kauft regional, geht trotzdem noch zu eurem Supermarkt, zu eurem Restaurant. Ich finde solche Aktionen gut, hat einer hier aus Fuxil? Kauft ab jetzt zweimal die Woche was bei örtlichen Restaurants ein und unterstützt sie damit. Es ist zwar nichts, kein hoher, keine hohen Einnahmen, so eine 10 Euro Pizza oder was weiß ich nicht, mal 6,50 Euro oder so. Deine Meinung oder was denkst du ist eine gute Lösung, um die Bundesliga... oder Wie kann man die Bundesliga am besten weiterführen? Auch weiterführen ist auch ein Abbruch möglich. Ist also, das auch eine Weiterführung?
1: Also Abbruch, also Abbruch finde ich, ist die, die aller 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 allerletzte option also ähm, ich denke mal auch wenn es natürlich ja hart ist aber ich denke mal mit geisterspielen das wird die einzige option sein also
0: findest du geisterspiele an sich als beste option weil das war auch eine frage von instagram von jan Meinungs äh, meinung zu geisterspielen ja, die meinung ist natürlich also, es ist halt kein
1: Fußball, ne? Also, man guckt Fernsehen. Das ist man, komisch. man guckt das im Fernsehen und es ist halt so langweilig irgendwie, so weißt du. Ähm, das Problem ist halt auch, Geisterspiele
0: sind ja momentan noch nicht möglich, weil halt die, sich Spieler auch viele, die Spieler selber sich auch teilweise schon angesteckt haben.
1: Weißt du, aber ich, man, man guckt dann halt im Fernsehen äh, hier Bundesliga und denkt sich auf einmal, hä, ich gucke gar kein Spiel vom VfL Wolfsburg und trotzdem höre ich nichts, mhm. so weißt du. Nee, naja, aber man muss halt sagen, wirtschaftlich gesehen. Kann man, können halt die Vereine auf die Eintrittsgelder besser verzichten als auf die TV-Einnahmen und Sponsoring. Vor allem in der ersten
0: zweiten Liga hat man ja auch diese TV-Einnahmen. Vierte die Liga, sind, dritte Liga hat man das nicht mehr.
1: Ja, und die TV-Einnahmen sind halt echt schon verdammt hoch. Also das ist wirklich.
0: Aber es ist halt komisch. Du siehst Fußball, keinen Sound, siehst leere Ränge.
1: Das ist einfach ganz komisch. Obwohl ich sagen muss, beim Spiel Dortmund gegen Paris in der Champions League. Fand ich es eigentlich voll interessant, weil man auch mal so gehört hat, was die BVB-Spieler und so auf dem Spielfeld zueinander da sagen. Das stimmt aber auf Dauer ist es. Bei Paris. Echt komisch, ja. Bei Paris. Äh, ja, habe ich es halt nicht verstanden, weil ich ja kein Französisch kann. Dann, ja. Ähm, aber man muss halt sagen, man muss, sich halt, also, man muss sich halt entscheiden zwischen Bundesliga mit Geister spielen oder halt eben gar keiner Bundesliga. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die. Bundesliga mit Zuschauern in den nächsten ein, zwei Monaten wieder losgeht, ist halt echt schon nahezu unmöglich. Ja. Also
0: Vor allem, weil die DFL jetzt, jetzt nochmal verlängert hat auf den 30. April die Sperre der kompletten Liga.
1: Ja, und dann, wenn man... Ja, das ist dann, man muss halt auch mal überlegen, am 30.06. laufen dann auch die Verträge aus. Das Aber das heißt, wird
0: ja, äh, das ist, ja, haben Sie jetzt gesagt, und zwar ähm, vertraglich gesehen oder rechtlich. Von Recht aus gesehen ist, äh, geht der Vertrag nicht bis zum 30. Juni, sondern er wird automatisch verlängert bis zum Ende der Saison. Bis zum Ende der laufenden so. Saison. Okay. Bedeutet, dass die, dass die Spielerberater, vor allem die Vereine, nicht die Probleme bekommen werden. dass sie dann am Endeffekt am 31. Juni, ich weiß nicht, ob es am 31. diesen Monat gibt, dieses Jahr.
1: Also bei Wen Wiesbaden und Cottbus spielen noch so zwei Spieler.
0: Oder so weißt du nicht, die Hälfte oder zweiten oder außer A Jung, weiß ich ja. ja nicht, ne? Hm.
1: Aber ich habe ja auch gelesen, dass man am überlegen ist, das Transferfenster auch zu verschieben soll genau. die Saison eben über den...
0: Champions League und sowas ist auch schon verschoben worden, die Finals. Champions League und Europa League ja. sind beide schon verschoben worden. Also ich denke mal... Ja, die EM ist auch verschoben worden um ein weiteres Jahr. ne Olympia auch. Von mir aus hätten sie die EM auch ganz ausfallen lassen können, aber... Aber das sind halt, finde ich, Geisterspiele sind eine Maßnahme, um die Saison zu Ende zu führen. Und ähm, ich denke mal auch noch mit die beste, wenn es umsetzbar ist, wenn es nicht umsetzbar ist. Droht halt Abbruch. also ich will nicht jetzt noch im Dezember Spiele von dieser Saison sehen. Dieser Abbruch, da werden halt auch 22 Mannschaften, ne? 22? Ja. Achso, dann wenn, wenn die das mit dem Auf Aufstieg... Vier Aufsteiger, kein Absteiger und dann nächstes Jahr gibt es eine Bundesliga mit 20. Na, 21 werden es dann, weil drei aufsteigen würden. Ne, haben die überlegt, auch also vier aufsteigen lassen. Aber warum
1: sollte denn der vierte aus der zweiten? Bei Liga der vierte. Aufsteigen? Das haben die nur, glaube ich, von zweiter auf dritte Liga überlegt, oder?
0: Nee, ist auf auch habe ich gelesen, dass Heidenheim damit aufsteckt. Weil es halt sportlich gesehen am fährsten ist für den Vierten, der vielleicht durch ein Spiel auf den Vierten abgerutscht ist. Ja, und wie wir es halt vorhin schon gesagt hatten, ähm, dieses denkt alle daran äh, oder an die lokalen Vertreter, weil der Mittelstand ist der, der momentan am meisten leidet.
1: Sie, äh, ja, man muss aber auch überlegen, große Unternehmen leiden auch oder, oder reiche Menschen, weil die halt auch viel mehr Ausgaben haben, ne?
0: Das stimmt, Ob. aber an sich leidet der Mittelstand momentan am meisten.
1: Es leiden alle Menschen, also mir, mir, bis auf Toilettenverkäufer und Desinfektionsmittelverkäufer ja, fallen jetzt ja. spontan keine Leute an, die sagen, boah, das ist aber jetzt geil, dass wir eine Corona-Krise haben.
0: Ja, das liegt, ja, gut, stimmt. Aber jetzt noch, um noch das nächste Thema einzugreifen, auf Vor- und Zurückzuziehen. Ähm, was ich mich jetzt nur gerade mal so frage, was soll ich jetzt ins Wort falle,
1: aber wie machen die das eigentlich, wenn Ausgangssperre ist, die Obdachlosen?
0: Ja, also es wäre auch mein nächstes Thema gewesen mit Ausgangssperre und Kontaktsperre. Ich habe keine Ahnung. Kannst ja mal fragen, nachfragen. Auf jeden Fall, was ist deine Meinung dazu, falls es jetzt nicht besser wird, dass man dann eine Ausgangssperre komplett einrichtet? Fängt. <lacht> Aussagt. Keine Ahnung.
1: <lacht> naja, man muss halt gucken, wie die Leute... Äh ja, jetzt dieses Kontaktverbot aufnehmen, beziehungsweise sich daran halten. Wenn sich Leute daran halten, dann wird es ja gar nicht als nötig sein, eine Ausgangssperre zu machen. Wenn man aber trotzdem noch sieht, dass ähm, ja ganz viele eben trotzdem sich daran nicht halten, dann wird das, denke ich mal, die letzte Option sein, weil was was mhm. zwischen Kontaktverbot und Ausgangssperre ist halt nicht kaum noch viel. eine Maßnahme, die man noch. Und das Problem kann. ist halt
0: auch, dass die Leute uns die Probleme machen. Also die Leute, die sich nicht daran halten machen ähm, Leuten wie uns die sich dann wirklich daran halten also wir halten uns ja auch sonst eigentlich komplett daran machen das dann halt zum problem für die leute ja. und das finde ich ja halt dann extrem unfair ja um jetzt mal aber ein bisschen auf die zukunft äh, aufzukommen ähm, was denkst du wie wird es danach weitergehen wirtschaftlich sowie von deinem leben her das wird das ja schon anders werden? Das kann ja nicht eins zu eins wieder so aufgenommen werden, wie es davor war. Natürlich
1: wird es anders sein. Also, ich denke mal, wirtschaftlich gesehen wird es halt komisch, weil ich mal denke, dass es da ja, es, es werden eben viele Pleite, gehen. viele Pleite gehen. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so selbstverständlich, gerade hier in so einem kleinen Dorf, dass an jeder Ecke ein Restaurant sein wird und so. Da werden, denke ich mal, schon viel drin landen.
0: Da haben wir echt einen Luxus gehabt oder damit haben viele Dörfer auch einen Luxus, dass sie im Endeffekt durch Tourismus solche Läden an jeder Ecke haben.
1: Ja. Ähm, ja, für mein persönliches Leben. Ich glaube, wenn dann irgendwann in zwei, drei Monaten wieder alles normal ist, ist das, glaube ich, ja, einfach ein Spaß am Leben oder eine Lebensfreude, die man zuvor nie hatte, weil man endlich wieder weiß, man kann befreit draußen alles machen, wie man will, man, man kann wieder Fußball spielen gehen, man kann alles machen, wie vorher. Ich denke mal, dass wir dann, dann lernt man die Sachen auch mal viel mehr zu schätzen. so Ich denke mal, wenn man dann nach Acht Wochen, zehn Wochen Corona-Pause wieder, wieder raus kann, wieder, wieder raus so richtig kann, das wieder Leben hat, wieder Fußball spielen seine Freunde kann, Freunde wieder sieht, wieder, so in größeren Gruppen. Wieder alles machen kann wie vorher. Ich denke mal schon, dass es sich dann viel geiler anfühlt als vorher, weil das vorher halt alles so zum Alltag gehört hat. So man, ich, man ist in die Schule gegangen, hat dort seine Freunde gesehen, das war ja. alles ein bisschen nervig, so, man ist ins Fußballtraining mittlerweile gegangen. Mittlerweile
0: sage ich mir sogar, Schule wäre gar nicht mehr schlecht. Weil das Leben wird extrem eintönig in den nächsten Wochen. Ja. Und ich finde... Schule nebenbei ist wirklich, muss man jetzt drüber nachdenken, eigentlich ein Luxusmittel. Ja, man sieht halt seine Freunde, man hat Spaß. Ich, ich muss sogar
1: tatsächlich sagen, so in gewisser Weise fehlt einem sogar dieses Dummgeschwätze von den Lehrern. So, weißt du, man sitzt zu Hause da, macht denk, seine Aufgaben und gleichzeitig. Dann denkt man sich so, wann kommt's? <lacht> ja, und dann, weißt du, man hat ja dann auch schon so Lehrer, die das alles dann vielleicht ein bisschen lässiger sehen, die dann auch mal. Vom Thema ein bisschen abschweifen und so und einfach so in dieser Klasse zu sitzen, sich mit seinen Sitznachbarn, mit seinen Freunden zu unterhalten und so ist halt schon was anderes als alleine zu Hause vorm PC zu sitzen und die Aufgaben da stumpf abzutippen, weißt du. Das ist halt schon auf Dauer langweilig halt einfach. Selbst die schulischen Sachen werden dann hm. langweilig.
0: Was halt denke ich meiner Zukunft auch ganz komisch wird generell das normale Leben, was man dafür als normal gehalten hat, das wieder aufzunehmen. Also du, zum Beispiel jetzt in meiner Lage Fußball und sowas fällt jetzt weg und das dann auf einmal von der einen auf die andere Woche wieder aufzunehmen. Und denke mal, das ist schon dann wieder ein Umstieg für dich. Ich meine, davor hast du es als Alltag gesehen, halt dann so dahin, dahin, dahin. Jetzt bist du halt.
1: Ja, du schätzt es halt viel ja. mehr, weil du halt weißt, wie schnell es auch gehen kann, dass du all dies nicht mehr hast, ne?
0: Man hat ja auch an der jetzigen Lage gesehen, wie schnell sowas gehen kann. Das ging ja innerhalb von einem Monat, wo die ganzen Maßnahmen dann ergriffen wurden. Ja,
1: nicht mal. Ich habe. Also, ich glaube, vor einem Monat war das Leben ja eigentlich noch normal. komplett normal. Das war da, einmal umgedreht. Da, da gab es vielleicht 10, 20 Fälle in Deutschland. Man hat gedacht, ja, okay, sind halt so ein paar erkrankt, ja. Aber niemand hätte damit gerechnet, dass drei Wochen später das Leben.
0: auf dem Kopf steht, alleine. Ja. Schönes trinken. <lacht> was denkst du über mögliche Gegenmittel? Also ich habe jetzt mal was gehört, aus China gibt es wohl eins, das wurde in China getestet, jetzt wird es in Österreich getestet, das ist aber kein direktes Gegenmittel, sondern eins für Leute, die ähm, Risikopatienten sind und das mindert halt die Symptome. Und aus Amerika kommen jetzt anscheinend auch zwei mögliche, wirkliche Gegenmittel. Und von Dietmar Hoppe jetzt zum Beispiel, das Unterkonzern da, der hat ja auch Anscheinend im Februar, nee, und im Herbst mögliches Gegenmittel. Was denkst du über mögliche Gegenmittel?
1: Ja, gut, ich meine in Deutschland wird es wahrscheinlich noch lange dauern, bis das umgesetzt wird. Eine, hier in der Bürokratie ist das halt nicht so einfach. Eben, ja okay, wir haben Impfstoff, wir sind geimpft und dann passt das wieder, sondern da muss das ja erstmal monatelang, wochenlang
0: und vor allem auf die Menge produziert getestet
1: werden. werden und dann muss erstmal analysiert werden, ob das wirklich eingeführt werden soll. Ja, und dann die Menge. Ich meine, die sind ja jetzt schon von, dem, von den Mengen
0: an Tests
1: her überfordert, dass sie nur noch...
0: Das ist auch ein Thema, worüber man reden kann, was ich kritisch finde. Ähm, es stimmt mit den Mengen, aber ähm, das Problem ist, wer sich testen lassen kann. Man äh, kann man, sich nur testen lassen, wenn, wenn man...
1: Kontakt zu
0: einer... Ja, und zum, zum Beispiel jetzt wir. Wir arbeiten mitten in, äh, in einem Supermarkt. Meine Mutter arbeitet in einem Krankenhaus die können sie nicht einfach mal so testen lassen. Ich würde mich jetzt gerne vielleicht auch mal testen lassen, bevor ich zu meinen Großeltern fahre, in der nahen Zukunft. Oder generell, ich habe Symptome, hatte aber keinen Kontakt mit Kontaktpersonen. Kriegst trotzdem keinen Test. Deswegen, das ist das Problem, wer sich testen kann, muss, es ist halt eine Einschränkung. muss Kontakt haben ne? und das ja. ist halt... Und ich denke, ich finde, diese Spanne muss man vergrößern, dass man, wenn man diese Symptome hat, sich auch einfach testen lassen kann, bevor man dann sagt, bekommt, nee, du darfst dich nicht testen lassen, Geh einfach wieder nach Hause.
1: Ja, dass ich auch testen lassen kann, einfach nur so, um selber zu wissen, ob man's hat. Und nee, man es hat oder nicht. Vor allem als
0: Risikopatient, man,
1: wenn man so extrem geschwächt ist. Man, man kann es ja auch haben, ohne Symptome äh, hier zu haben, oder die Risikopatienten, dass die sich testen lassen kann, ohne eben Kontaktfolge. Ja, du
0: weißt ja auch nicht, ob du mit jemandem in Kontakt hattest, der es hatte. Der hatte vielleicht keine Symptome bei Edeka oder so. Du übergibst jemandem, was direkt, weil er dir das direkt in die Hand drückt, da sind die Erreger drauf, du gehst jetzt hier rein, hat Hattest Kontakt zu dem, hast es jetzt. Und er hat aber keine Symptome gehabt. und Ja. Das ist halt das Problem. Ist es. Ja, um jetzt auch mal nochmal auf die Zukunft zurückzukommen. Denkst du, es gibt nach dem Ganzen noch weitere Einschränkungen, die länger, vielleicht über Jahre hinweg, durchgezogen werden, um das auch noch ein bisschen einzuschränken? Wie zum Beispiel, es wird empfohlen, sich nicht so viel mit anderen Leuten zu treffen oder sowas.
1: Na, ich denke mal, da wird man dann unterscheiden zwischen normalen Patienten und Risikopatienten. Na, ich denke mal, Risikopatienten wird schon empfohlen, sich dann trotzdem vielleicht an die eine oder andere Maßnahme noch zu halten. Ich meine, man muss ja auch mal überlegen, gerade so dieses vielleicht ein bisschen Abstand halten, regelmäßiges Händewaschen und so, das hilft ja nicht nur gegen Corona, sondern das ist, ja, das ist ja generell sinnvoll, weißt du, damit schützt du dich ja gegen alle Krankheiten, wenn du das einhältst.
0: Und das ist auch ein Problem jetzt während der Corona-Zeit, auf einmal waschen sich Leute wieder die Hände, auf einmal ist man wieder hygienisch. Des Todes muss man aber auch dabei bedenken, dass es auch noch andere Krankheiten gibt. Und davor, dass man sich jetzt nicht nur an Corona infizieren kann, sondern es gibt auch noch andere, wirklich schlimmere Krankheiten im Umlauf. Und die werden halt momentan leider vergessen. Und das ist das Problem.
1: Aber ich muss sagen, da gehöre ich selber auch dazu so ein bisschen, weil ich bin ganz ehrlich, vor der Corona-Zeit habe ich mir nicht so oft die Hände gewaschen ja, wie ja. jetzt. Also ist es ist schon so, dass ich jetzt gefühlt, was weiß ich, ich war mit den Hunden fünf Minuten draußen, komme nach Hause und wasche mir erstmal ja, 20 auch Sekunden auch, ja. die Hände. So das habe ich vorher nicht gemacht, weil da dachte ich mir, ich war mit den Hunden draußen, was soll ich da groß angefasst
0: haben? Ja, es ist halt komisch. Und auch die Zukunft, ähm, wie denkst du die Zukunft jetzt, besonders ein Unternehmen hat mir ja gesagt, dass viele, pleite, viele vielleicht pleite gehen werden. Auch
1: oh, Privatpersonen, denke ich mal, wenn viele ah. Geldprobleme bekommen.
0: Und was denkst du, Bundesliga? Gibt ja bestimmt auch ein, zwei Clubs. Also Mainz zum Beispiel hat gesagt, bei Saisonabbruch geht es nicht weiter in der ersten Liga.
1: Köln glaube ich auch.
0: Köln auch, ja. Und das hat das Problem...
1: Paderborn, denke ich mal, wird auch kritisch.
0: Obwohl man da sagen muss, wenn man die Gehälter vergleicht. Die Gehälter von den verschiedenen Bundesliga-Clubs. Paderborn hat glaube ich 8.000 im Durchschnitt oder so.
1: Ja, aber ist auf dem letzten Platz.
0: Ja. Aber, ja, aber auf jeden Fall musst du die Gehälter auch vergleichen, was die für Ausgaben haben. Vielleicht haben die auch nicht so hohe Ausgaben... Und sind dadurch zukunftsgesichert. Aber hast du die Durchschnittsgehälter von Werder gesehen, wie krass hoch die sind? Ja.
1: Dafür, dass sie so schlecht diese Saison sind, haben die echt krass hohe Durchschnittsgehälter.
0: Und ja, einfach nicht an sein Ego immer denken, ich will raus, mir ist langweilig. So einfach immer denken, ja, ich könnte die und die Person anstecken. Einfach ein bisschen Mitgefühl für die Mitmenschen zeigen, die eventuell auch in die Risikogruppe reingehören. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ein Thema habe ich noch. Es ist jetzt immer viral gegangen. Deine Meinung zu den ganzen Influencern? Da gibt es gibt ja momentan diesen Streit mit Pocher und ähm, den ganzen Influencern, wie sie sich verhalten während dieser Krise. Man sieht ja oft diese ganzen Insta-Stories oder so, dass sie immer noch unterwegs sind in, und fliegen. Ich nenne da jetzt mal ein Beispiel. Keine Ahnung. Ach, die hieß die, ja. Es gibt mehrere Leute, die jetzt immer noch rumfliegen.
1: Habe ich ehrlich gesagt absolut gar nichts von mitbekommen. Aber es ist natürlich schon scheiße, wenn sich selbst die... Du hast ja eine Vorbildfunktion, ne? Immer noch. Deswegen, wenn sich selbst die die Influencer nicht dran halten. Warum sollte sich dann das restliche Volk dran halten? Ne? Weil wenn gerade die, die Jüngeren sehen, dass es von den, von den Influencern nicht ernst genommen wird, da gibt es... Für viele sind das Vorbilder, vor allem für diese neuen... Die, die beeinflussen die ja. ja schon krass, weißt du. Die Influencer. Ja, <lacht> wenn die, ähm, ja, wenn die halt sehen, dass ihre Stars sich ihr Leben genauso leben wie vorher dann denken die sich halt auch, ja gut, dann wird es wohl schon nicht so dramatisch sein, weil eben viele in der heutigen Zeit, würde ich sagen, gucken keine Nachrichten mehr. Mhm. Also ich habe auch irgendwie erst vor ein paar Wochen, ein paar Monaten angefangen, wirklich jeden Abend Nachrichten zu gucken. Davor habe ich locker in meinem Leben, was weiß ich, vielleicht einmal im Monat oder so durch Zufall mal Nachrichten geguckt. Oder
0: Aber Aber man musste von der Schule aus irgendwie, so keine Ahnung
1: ja gut, das natürlich schon, aber so, dass man sich wirklich abends hingesetzt hat, eine Viertelstunde von sich
0: aus wollte,
1: deswegen und wirklich, weil man wissen wollte, was so abgeht das kommt halt irgendwie erst mit der Zeit so und viele gerade so, sag ich mal, zwischen 9 und 15, sage ich jetzt mal ja, die gucken dann halt doch lieber Influencer auf YouTube, Instagram, Snapchat anstatt von Nachrichten und
0: also denkst du auch, dass generell nicht nur die Leute, die auf in den Medien unterwegs sind, sondern auch Portale wie BILD.de und generell die äh, sozialen Medien, was die für einen Einfluss auf die Menschen in solch, also solch einer Krisensituation haben.
1: Ja, die verbreiten halt, die machen halt irgendwie mehr Panik als man...
0: Wenn man sieht, man sieht oft Berichte von Leuten, die extrem mit Beatmungsgeräten... Und dann sieht man das halt auf der Startseite BILD.de und dann sieht man diese, die, die ja um ihr Leben kämpfen, Bilder ja. davon... Und das sind die Leute, die abgebildet werden. Aber Leute, die keine Symptome haben, werden nicht abgebildet, bringt da kein Geld. Ne? Ich denke auch, dass die sozialen Medien oder generell Medien auf Menschen in solch einer Situation einen extrem hohen Einfluss haben. Und sich da viele auch ein Fall. Bild dran setzen, wie sie handeln wollen. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es trotzdem immer noch Medien gibt, die sagen, wir posten trotzdem noch, wie man sich die Hände waschen sollte, wir posten trotzdem noch wie man sich in solch einer Situation richtig verhalten sollte, mit rausgehen, mit was weiß ich, Händewaschen oder sowas halt, ne? Das stimmt
1: auf jeden Fall.
0: Ja, Lukas, ich bedanke mich schon mal, dass du dabei warst. Ja. Wir haben nämlich jetzt die ganzen Themen durch. Ähm, am Ende möchte ich aber noch Mut machen, denn sagen wir mal so, schränkt euer Leben auch zu Hause nicht unbedingt ein, sondern geht auch raus. Geht Kräft mit den Hunden. Mit Freunden. Trefft euch nicht mit Freunden, <lacht> ähm, sondern macht euch einfach selbst auch Mut und lasst euch in solch einer Situation nicht so absacken, dass ihr euch jetzt richtig gehen lasst oder sowas, sondern macht noch euren Sport, versucht zum Beispiel Fußball durch Lauftraining zu ersetzen oder sowas halt, das ist extrem, extrem wichtig und macht einfach das Beste daraus, bleibt gesund und haltet euch an die Vorgaben der Regierung, behaltet eure sozialen Kontakte eher übers Internet. Und über Skype besorgt euch zu Hause in einem dem, Skype-Call. Auf dem Dachboden. <lacht> auf dem Dach. <lacht> Liebe Grüße. Und ja, hast du noch ein Schlusswort? Nö. Vielleicht einen kleinen Mutmacher oder sowas für die Leute? Ja, aus nicht mehr, ne. Gut, ich bedanke mich bei allen, die bis jetzt zugeguckt haben. Vielleicht sind es ja ein paar. Ähm, wir haben jetzt hier sehr lange Zeit verbracht. Und ich würde einfach sagen: schaut bei ihm auf Instagram vorbei. Um, und bleibt wie gesagt gesund und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.